0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי TV. אני רמי יצהר, שיחות בענייני היום וברומו של עולם. אנחנו בכל מרחבי הפודקאסט, ביוטיוב ובעניין מרכזי כמובן, ואתם uh, מוזמנים לשמוע את האנשים הכי מעניינים, הכי מרתקים, בזמן שמתאים לכם. איזה כיף גדול זה. אגב, לפעמים גם בשידור ישיר. והפעם האורח שלנו הוא העיתונאי ברק רביב. עיתונאי, פרשן מדיני שפרץ והפך להיות סנסציה עולמית בעקבות הספר החדש שהוא כתב על, ובעיקר על טראמפ ועל ביבי ועל המזרח התיכון ועל הסכמי אברהם. אין ספק, צפויה לכם חוויה נהדרת. עוד פתיחה, ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, תהיה yeah, שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא yeah, רול שלום לך!
1: שלום וברכה.
0: סימי ריגה! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוקטור, א... שלום קור, שלום לך. ש... נחמן שי. שלום, שלום, מאמין. השין היה ארוך כזה, השין. כן, אוקיי. שי, על... כן. <laughs> אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי ו... כמו גול. נח... לוין, שלום.
1: しלום, שלום, שלום.
0: דוקטור צחי מן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנע, שלום, שלום לך, מה שלומך? היי, זאביק? אהה, שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! עד יניב, שלום רב לך, ערב
1: טוב לך ג'ודי,
0: אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב רבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה זום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר פיתוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. שלום לך, ברק רביד. שלום, עמי. דבר ראשון, אני רוצה להוריד את הכובע על העבודה המדהימה, מדהימה שעשית. אני חושב שכל עיתונאי חולם לעשות דבר כזה, ושפתאום תצא מן שערה מדהימה כזאת. כל הכבוד.
1: תודה, תודה.
0: בשיחה הזאת הייתי מבקש להתרכז יותר בעבודת העיתונאי. אני חושב שכל מי שלומד עיתונות חולם להיות עיתונאי. זה פרק חשוב. מה שאתה עשית, בכלל הקריירה שלך בתקשורת, והאופן שבו אתה אה, חוללת את, את המהומה העולמית הזאת, זה בסוף חלומו של כל עיתונאי. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה מה בעצם הפער, או הפער העצום, או הגדול, או הקטן, בין מה שאתה ידעת כפרשן מדיני, בכיר, מוכר, ידוע, קרוב ל, לצלחת, לבין מה שהסתבר לך בהמשך, אחרי כתיבת הספר, או במהלך איסוף החומרים.
1: לא, זה היה פער מאוד מאוד גדול שהלך וגדל ככל שאספתי עוד חומרים לספר, כלומר, לאורך ארבע השנים של טראמפ, אני עבדתי די הרבה עם האנשים שלו, עם הבית הלבן, ואתה יודע, בהרבה נקודות ידעתי שהיו אולי לפעמים איזה מתיחויות, או איזה הסכמות, אבל... רק כשהתחלתי לעבוד על הספר, ובעצם רק אחרי שכל האנשים, טראמפ וכל האנשים שלו כבר לא היו בבית הלבן, רק אז הם באמת פתחו את ספונות ליבם, ואמרו באמת באמת מה קרה, וכל ריאיון שעשיתי, רק הלך והרחיב את זה עוד יותר, וזה היה באמת, היה באמת מרתק, כי אתה יודע, אתה באמת, לא, לא הרבה פעמים בקריירה, יש לך איזה רגעים כאלה של וואו, של, של, של אתה וואו, אני לא מאמין. ופה ממש, פעם אחר פעם, נושא אחר נושא, אני הבנתי כמה היה פער גדול בין מה שמציגים לנו כלפי חוץ. הרי בסוף אנחנו העיתונאים, אנחנו רואים חלק קטן מאוד מהתמונה, כן? רוב ההתרחשויות הן לא חשופות לנו. ופתאום, אתה יודע, כאילו מישהו מרים לך מסך, ואתה רואה את מה שבאמת קרה, וזה די מדהים.
0: המדהים הוא, אני חושב קודם כל, במידה רבה, ככל שאדם יותר קרוב לצלחת, הוא פחות יודע, או אם כן יודע, הוא מוגבל בלומר. זאת אומרת, ככל שנותנים לך יותר גישה לחומרים, לא חשוב באיזה תחום אתה מסקר, אז בודחים בך, ואתה בבעיה איך להגיד מה להגיד, ובאיזו מידה לשמש שופר, או שירחיקו אותך בבת אחת, וזה קורה להרבה אנשים. איך, אתה, איך, איך, איך עיתונאי יכול לאזן בין הדברים הללו? להיות קרוב לצלחת, לשתוק, אפשר לבטור בך, מצד שני לא לשקר.
1: תראה, yeah, אני, אני חושב שלפחות מערכת היחסים שלי הייתה עם uh, גם אנשי נתניהו וגם אנשי טראמפ, אז שני, שני הצדדים ידעו שבסוף העבודה שלי היא להיות עיתונאי, אני לא, אני לא עובד אצלם, אני לא יועץ שלהם, אני לא איש שלהם, הם... אולי, אני מניח שהם סמכו עליי, כי הם דיברו איתי, אבל הם ידעו היטב, ואני גם אמרתי להם לא מעט פעמים, שבסוף כשהם מדברים איתי, אז זה יוצא החוצה בצורת כתבה, או, או לספר זה היה ברור, אבל אני חושב שלספר היה לכולם הרבה יותר נוח לדבר, כי אתה יודע, זה לא איזשהו משהו שהוא איזו כתבה אחת של 500 מילה, או של 1,000 מילה, מילה, זה פרויקט שהוא יותר גדול, יותר ארוך טווח. חלק מהאנשים שראיינתי, ראיינתי אותם לפני חצי שנה, לפני שנה, ומבחינתם זה היה, אתה יודע, משהו שהוא גם, אה, הם יכולים להשפיע על תכנים של משהו שהוא יותר, אה, נגיד, ישאיר חותם, או יישאר אחרי, או, או יהיה איזשהו נרטיב היסטורי של התקופה הזאת. ואני חושב שזה נתן להרבה אנשים מוטיבציה ל, ל, לשתף פעולה ולדבר, שזו מוטיבציה שאולי ביום רגיל, כשזה סתם לאיזה כתבה, אז הם uh, פחות רוצים לשתף פעולה.
0: וצריך להגיד שבארצות הברית, זה, זה חלק מהתרבות התקשורתית, זה שעיתונאים ופוליטיקאים כותבים ספרים. ושם יוצאים הסקופים, שם יוצא הסיפור האמיתי. כן. בישראל זה פחות, התופעה הזאת פחות מוכרת, אני חושב שפתחת ערוץ. מדהים שכל עיתונאי חייב לא רק לקרוא את הספר, אלא להבין דווקא מהשיחה מהסוג הזה, איך עושים את זה, איך מייצרים את זה. כי למשל, מה שאתה אומר עכשיו הוא נכון, במובן הזה שבן אדם, א', חלף הזמן, וב', הוא יודע שהוא לא סתם אומר את זה למישהו באוזן, או אמר באיזה אינסרט וזה הלך, אלא זה ספר. אז בנצחיותו של ספר, מאלצת את האדם להיזהר במה שהוא אומר מצד אחד, אבל גם להגיד את האמת שלו. הלא כך.
1: לגמרי, לגמרי. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים באמת אמרו את הגרסה שלהם למה, ש... למה שקרה. אגב, היו שלושה אנשים שהצעתי להם להתראיין ולא רצו. זה היה שלושת האנשים היחידים שלא רצו, שזה ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, השגריר לשעבר בארה״ב רון דרמר. וראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שלושתם לא רצו לשתף פעולה עם הספר, אני חושב שהם שגו, כי השפעתם על התוכן הייתה אפסית, אבל אני חושב שבין השאר הם, הם גם לא שיתפו כי שלושתם בעצמם כותבים ספרים, וכנראה הם לא רצו לשפוך את הסחורה בספר שלי.
0: אה, <אז>, אתה חושב שזאת הסיבה?
1: אני חושב שזו סיבה, סיבה משמעותית, כן, זאת אני... זאת אומרת, אה...
0: ביבי ידע לפני שהספר יצא מה טראמפ חושב עליו, ולמרות זאת החליט לא להגיב?
1: לא, אני לא, אתה יודע, אני... שוב, אם הוא היה מתראיין, אז מן מנה... הסתם הייתי שואל אותו על זה, אבל לא. אני הצעתי לו להתראיין חמש פעמים, כולל שלחתי לו מכתב אישי, הוא לא רצה, הוא גם לא רצה להתראיין אחרי הספר, בסדר, כל אחד עושה את ההחלטות שלו, כן. לדעתי... כמו הרבה טעויות אחרות שלו, גם כאן, טעות ענקית.
0: לא רק בעניין של הספר, אבל uh, כשאתה uh, רואה את האנשים מאחורי, מאחורי הקלעים, עד כמה גדול הפער, או עד כמה המעטפת שעוטפת היום פוליטיקאי בעצם מייצרת סוג של דמות שהיא לא אמיתית.
1: זה, זה אני חושב שזה תמיד היה נכון, כן? Uh... שבסוף הפוליטיקאי שאנחנו רואים בטלוויזיה, או אפילו עיתונאי רואה בשיחה פנים אל פנים, אפילו בשיחת רקע שהיא אוף ת'רקורד, זה עדיין לא הסיפור האמיתי. והסיפור האמיתי תמיד מתגלה, או אחרי שאחד היועצים עוזב בפיצוץ, או אחרי כמה שנים כשאותו פוליטיקאי כבר לא מכהן, תמיד 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 יש דברים שאנחנו לא יודעים. אגב, אני משוכנע שגם עכשיו יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים על מה שהיה פה בארבע השנים האלה של טראמפ, ואני מניח שאם אני הייתי עובד על התחקיר על הספר עוד חצי שנה, הייתי מגלה עוד הרבה מאוד פרטים.
0: אפשר עוד אחד? אתה אומר, <laughs> <laughs> אתה אומר שבעצם שניהם זה לא אליל ולא
1: מפלצת. מה כן? טוב, ודאי, ודאי, ודאי. בסוף, תראו, אנחנו... הרבה פעמים מקבלים את ההתרשמות שלנו, גם לגבי טראמפ וגם לגבי נתניהו. עכשיו, לגבי טראמפ ודאי, אתה יודע, זה בכלל נשיא של מדינה אחרת. אנחנו מקבלים את זה עם כל כך הרבה פילטרים, ונתניהו גם הוא, אתה יודע, כבר, אנחנו במצב שיש לו או מעריצים או שונאים, אין שום דבר באמצע. והמעריצים לא מסוגלים לסבול מילת ביקורת עליו, השונאים לא מסוגלים לסבול. מילת שבח אחת עליו, וזה מצב שבו, אתה יודע, הפוליטיקאי הופך לסוג של פלקט, כן, ו... והם לא פלקטים, הם בסוף אנשים מאוד מאוד מורכבים, יש בהם דברים טובים, יש בהם דברים רעים, וזה אחד הדברים שהספר הזה לימד אותי, שכשיש לך זמן לעבוד על משהו, הרי היום ה... בקצב אנחנו... של טוויטר, של ציוצים, אז פתאום כשיש לך זמן לעבוד על משהו שנה, אתה מגיע לעומקים הרבה יותר משמעותיים. אז
0: בתהליך הזה שאתה אוסף עוד ועוד 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 חומר, אנחנו כעיתונאים די מיומנים, אני חושב, מרבית העיתונאים, זה מעכשיו לעכשיו, לקחת מידע, לתמצת אותו, לכתוב אותו, איכשהו גם לפרשן אותו, ולהביא אותו כמשהו שהוא חצי לעוס, על מנת לייצר את אותו... Uh, מסר שאתה רוצה, איך, איך זה קורה ב, ב, בתהליך של כתיבת ספר?
1: אני, אני חושב שאחד העקרונות ששמתי לעצמי כשהתחלתי לכתוב את זה, זה, זה בעצם שזה יהיה ספר שהוא יותר אה, אה, רפורטז'ה מאשר איזה פרשנות. כלומר, אני רציתי להביא סיפורים, מה קרה? ממש לספר מה קרה, ופחות לעסוק בלמה. אה, בין השאר כי אני חושב שקודם כל באמת חשוב לבסס איזשהו בסיס מידע עובדתי. אנחנו היום בעולם שבו אנשים כבר הפסיקו אה, להתעניין במה קרה, וכל הזמן עושים פרשנות על הדעות שלהם ועל הדעות של האחרים, וזה הכל מין בליל כזה של שיח שהוא לא מתבסס על שום עובדות, על שום דבר שלא, כי מה קרה? ו, אה, אז היה לי מאוד חשוב גם להיות הראשון. שמספר מה קרה בארבע שנים האלה של טראמפ, ובמיוחד סביב הסכמי אברהם, וגם לעשות את זה בצורה הכי הכי מפורטת. אז מי שיקרא את הספר, יכול לראות שבעצם אין בו כמעט פרשנות. אני חושב שאולי שניים, שלושה אחוזים מהספר הם פרשנות, וכל השאר, תשעים ושבעה, תשעים ושמונה אחוזים, זה מידע.
0: ברק, ברק, עטיפה. אין, אין יותר פרשנות ממנה. הצילומים שראיתי בפנים, אגב, אני חלקם מעולם לא ראיתי את הצילומים האלה, הם מדהימים. ואני חושב שהבחירה, כולנו יודעים, כל מי שעוסק בתקשורת יודע שהבחירה בצילום, בכריכה, בניסוח, הוא משמעותי, ויש לו משמעויות הרבה מעבר למה שהנמען מבין. אז קודם כל, אני, אני התרשמתי, זו רק התרשמות שלי, מהבחירות האלה שלך, שאתה מתייחס לזה בציניות. זאת אומרת, אתה, אתה חושף את פרצופם האמיתי של בני האדם באופן שהולם אפילו, פסיכולוגים יאהבו את זה, אנשי NLP יאהבו את זה, אנשים שמתעסקים במהות שמתחת לאופי של ההתנהגות, יאהבו את זה. עצם העובדה שגרמת לו להגיד, אגב, הוא לא אמר כמו שהאמריקאים נוהגים להגיד, fuck כאילו, פאקים, כאילו, פאקים במובן, לא, אני אהיה קצת גס, לא שיזדיין, אלא, אלא שילך, לא? לא ככה? זה מה שאני הבנתי אני... ממה ששמעתי.
1: כן, אני, אני גם הבנתי את זה, גם הבנתי את זה ככה, אבל לא, אני חייב להגיד לך באמת שלכל הנוגע לעטיפה, שאגב, אני סך הכל... אתה יודע, המעצב הגרפי עיצב אותה, ואני מאוד אהבתי אותה, ואני חושב שהוא עיצב אותה לפי הרעיון של בעצם, אני באמת חושב שטראמפ עשה פה שינוי משמעותי מאוד במזרח התיכון, במיוחד עם הסכמי אברהם, והעטיפה, אני חושב, מתכתבת עם זה, של בעצם גם הדמות שלו וגם מפת המזרח התיכון. זאת הייתה הכוונה, אני... עטיפה אני... מדהימה, זה... לא, אני אומר, אני, אני לפחות לא... מ... לא לפחות לא, לא הם, התייחסתי, נגיד, בציניות ל... כאילו, השם של הספר, השלום של טראמפ, הוא לא שם שנכתב בציניות, אלא, אלא באמת, זה מה שאני מאמין ש, שקרה. כן, אבל ואני...
0: העטיפה, האיור, ו, והאופן שם, העטיפה אומרת את ההפך, השלום של טראמפ, סימן שלה כי... הפרצוף הזה שלו, זה, זה סוג של דבר שהיה ידוע אה, שהיו מסתלבטים עליו. זאת אומרת, לא אוהביו הם אלה שייטלו את הפוסטר, את היצירה המקורית אצלהם בסלון או בחדר העבודה. זאת אומרת, כשאני מסתכל על העטיפה, אני מיד הבנתי שזה לא איזה ספר שמלקק לטראמפ.
1: אז, אז אני חושב שאולי זה... זה אה, אמר... ככה הבנתי. לא, לא, אני בסדר גמור. אמר, אמרו לי את זה עוד אנשים. שראו את העטיפה ואמרו לי, אה, ah, זה ספר שהולך להגיד שטראמפ הוא משוגע, שהרס את המזרח התיכון. ואז אמרתי להם, תראו, דבר ראשון, אני שמח שהעטיפה עוררה אמוציות אצל אנשים, עוררה <אז> עניין, עוררה זה, אבל אני ממליץ לכם, כשאתם הולכים לחנות, תהפכו את הספר, תקראו את ה מה שכתוב בצד האחורי של, של העטיפה, ואז תחליטו על מה הספר. ואני חושב שהם... זה באמת, אני, יש, יש איזשהו קצת סתירה בין הרושם שמקבל מי שרואה את העטיפה, לרושם שמקבל מי שקורא את הספר. אגב, אני חושב שבאמת אני ניסיתי להתייחס גם למורשת של נתניהו וגם למורשת של טראמפ, באמת בצורה, נגיד, הכי מורכבת שלה. אני באמת, וגם כתבתי את זה, גם השונאים של טראמפ ונתניהו וגם המעריצים של טראמפ ונתניהו, צריכים לקבל את העובדה שהם גם עשו דברים נוראים ואיומים, והם גם עשו דברים ממש ממש טובים. וזה יכול לדור בכפיפה אחת, זה, זה, זה בסדר. בסוף מורשת של פוליטיקאי היא יותר מורכבת ממה, ממה שאנחנו מצביעים בקלפי, אם אנחנו מצביעים בעדו, נגדו, בסוף זה, זה משהו מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שזה גם מה שניסיתי להעביר בספר.
0: ואיך, תגיד, ההתנהגות של, של ביבי, מי בעצם עבד על מי? זאת השאלה שאני עוד לא הבנתי. זאת אומרת, האם בעצם טראמפ היה הבובה של ביבי, נגיד, בכך שיצאנו מהסכמי הגרעין, והעובדות מראות בשטח שהתוצאה הייתה הרסנית מבחינתה של ישראל, לפחות ככל שזה עכשיו? זאת אומרת, אם אז היה פיקוח ומצלמות ואנשים הסתובבו במתקני הגרעין, עכשיו זה לא קיים, השאירו לאן שהם רצו. הברית שהאיראנים כרתו עם הסינים, בעצם מסרו את עצמם לסינים, מקבלים מהם הון התה כולל הגנת סייבר, התאי 8200, אז אתה יודע מה המשמעות שהסינים היום נותנים הגנה לאיראנים. זה אומר שתוך פרק זמן מסוים, כל מה שפעם יכולנו לעשות בקלי קלות יהיה הרבה הרבה יותר מסובך. לא מדברים על זה היום, אבל כדאי מאוד לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, האיראנים אמרו לסינים, קחו את הנפט שלנו, מה שאתם רוצים. הם עושים סנקציות, הם מסתלבטים, אז אם זה נכון שביבי גרם לטראמפ לעשות את זה, אז ביבי עבד על טראמפ, אבל בסוף כולנו סבלנו. או שזה הפוך.
1: אני חושב שבכל מה שנוגע לפרישה מהסכם הגרעין, אז טראמפ באמת לא היה צריך עידוד מנתניהו כדי לפרוש מההסכם, מבחינתו זה היה ההסכם הגרוע ביותר שארה״ב חתמה עליו אי פעם, זה היה גם מורשת של אובמה, והוא היה נחוש למחוק את המורשת של אובמה כמה שיותר, וכמובן שנתניהו התלבש על הדבר הזה, זה היה לו מאוד מועיל. כן, אבל אני באמת חושב שלצורך העניין, גם אם נתניהו לא היה מעודד את טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין, כפי שהוא עשה, רוב הסיכויים הם שטראמפ היה פורש מההסכם הזה, שוב, מסיבות שהן גם פוליטיות פנימיות באמריקה ולא קשורות לישראל בכלל. בעיקר
0: אישיות, האיש הזה מחק שני דברים הכי מהותיים, שהיום כל העולם סובל ממנו. אחד זה ההסכם עם איראן, שאנחנו כנראה וכל העולם עוד נסבול, בהסכם הפרישה, מי אתה יודע, הסכמי פריז, האקלים, עכשיו האמריקאים סובלים מזה. כן.
1: דברים שמעולם
0: לא... לא היו באמריקה, זה טראמפ. גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח, גא ומאושר, לארח היום את גדי... תבנה... שמעון שבשלום. ניב גיבוע! דני יתום! שלום!
1: שלום וברכה, זה כאילו שסקתי גול!
0: ג'יא דונדון, שלום לך!
1: שלום וברכה!
0: סימי רידה! הוואי עשה! שלום לפרופסור רפי קרסה! שלום רב! דוקטור, uh, שלום קור, שלום לך
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התרחשות, אני שומע אותך שנים רבות
0: וארוכות בפינות הספורט בבוקר, בגלל צה"ל. בולגה רז, שלום רב. ש...ל... נחמן שי. אה... מרם שלום.
1: שלום, שלום.
0: דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! איי, ביבי, יאמין, שלום לך! ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש טוב לגיוני יהב! חיים רמי! שלום! שלום, זה מימי הספורט? זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... אה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ערב טוב לך,
1: ג'ודי,
0: אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב, עמי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר
1: ביטוי והיכולת ניתוח. כן, אז, ראשון אז ראשון אני אומר עוד פעם. פעם, וזה הגיע, ממי, בסוף זו חלק מה, מתפיסת העולם שלו, כן? זה... אז אני לא אומר שנתניהו לא התפלג... רגע, זה באמת
0: פעם... תפיסת עולם או שזה רק כי הוא שונא את אה, 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 אובמה והוא רוצה למחוק כל מה שאובמה עשה? בואו נעשה הפוך. 아, כי אגב, ביידן היום
1: לא עושה חלק... הפוך. זה, זה, גם חלק, זה גם חלק מתפיסת עולם, אני חושב שזה גם היה בסוף, גם לי רצון למחוק את מורשת אובמה, גם מחשבה שהסכם הגרעין הוא באמת ובתמים. אסון, כפי שטראמפ ראה את זה, אני לא חושב ככה, אבל ככה הוא חושב, וגם בסוף, משהו ששירת גם את הבייס הפוליטי שלו באמריקה. אז, אני, אז אני, לכן אני חושב שהוא אה, היה פורש מהסכם הגרעין גם ללא נתניהו. Mm -hmm. אה, עכשיו, אה, אני חושב שבהרבה דברים, אה, עוד פעם, היה נראה לנו כל הזמן שנתניהו וטראמפ הם כאילו מין סוג של... המשך טבעי אחד של השני, שהם תאומים סיאמים כאלה, שאתה לא יכול להכניס ביניהם דף נייר מרוב שהם צמודים, אבל בסוף היו ביניהם לא מעט מחלוקות. ואגב, חלק מהמחלוקות היו מחלוקות קלאסיות בין נשיא אמריקאי לראש ממשלה ישראלי, לדוגמה בנושא הפלסטיני. אני חושב שזה דבר די מדהים, שבסוף גם דונלד טראמפ, גם ביל קלינטון וגם ברק אובמה, שלושה פוליטיקאים אמריקאים שמגיעים ממקומות מאוד שונים, וכנראה לא מסכימים על יותר מדי דברים, על דבר אחד הם מסכימים, שנתניהו לא באמת רצה הסכם שלום עם הפלסטינים, והתנהל וית, בצורה שקודם כל מה שהיה חשוב לו זה ההישרדות הפוליטית שלו. ועוד פעם, זה, זה דבר מדהים לחשוב על זה שזה הדבר כמעט היחיד שאובמה וטראמפ הסכימו עליו. Mm. אז, אז אתה יודע, תומכי נתניהו אומרים, הנה אמרנו לכם, הוא באמת ימני והוא נגד מדינה פלסטינית וכולי, והנה הוא הצליח, שלושה נשיאים אמריקאים הוא הצליח למרוח ולכן הוא ענק. וסונאיו יגידו, הנה תראו, שוב התגלה שנתניהו רמאי, ואפילו נשיא אמריקאי כמו טראמפ הבין שהוא רמאי, אז כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל העובדה ברמת העובדות, קלינטון, אובמה וטראמפ חשבו על נתניהו, בסוף אותו דבר. לא רק
0: הוא, מרקל סרו... אתה יודע, יש רשימה אדירה של מנהיגי עולם שאנחנו לא יודעים עליהם, אבל היחסים התקררו, אני במשך שנים כתבתי על הדבר הזה, ו... אבל זה בס... במובן מסוים להיות מדיני, זה להשיג את תורת הה... האפשר ולא האפשר, לא למרות שאני... שמי שמסתכל, ככל שמתרחקים טיפה ומסתכלים, יכול להיות שביבי הוא אחרון המפאיניקים. זאת אומרת, הוא מקסם את העניין של השגת האפשרי. במובן הזה שעצם העובדה שעד היום הימין רואה בו מנהיג שלו, בעוד, ש, בעוד שבפעולות שלו הוא היה כמעט המנהיג הכי שמאלני שהיה פה. ברק או כל, בכלל, גולדה, לא לדבר על אחרים, ש... או רבין, שהלכו ולא היססו לפתוח במלחמות וכדומה, העובדה שהוא ממשפחה שכולה מאוד השפיעה על ההתנהלות שלו, והוא באמת אדם שחייו של כל חייל היו מאוד חשובים לו.
1: הוא טוב, לא הפכים. טוב, דבר ראשון, אני אגיד לך, אני חושב שכל ראש ממשלה ישראלי, חייו של כל חייל היו חשובים לו, אבל צריך גם לזכור, אנחנו קצת שוכחים. בתקופת נתניהו היו שלוש מלחמות בעזה, כן? זה לא... זה לא שלא קרה דבר אה, אה, בזמן נתניהו, כן? אני... בסוף, אני... בסוף... אתה בטוח שזה מלחמה? כאילו... אני, אני עוד פעם, אני... איזה... בסוף, אה, אם אתה מסתכל על זה, גם אה, 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 עמוד אה, ענן, ואחר כך צוק איתן, ואחר כך שומר חומות, היו האירועים הצבאיים, כן, החמורים ביותר שהיו פה בשנים האלה, ואני חושב שעוד פעם, אירוע שבו אה, נור, אה, יש ירי של מתחי טילים, של 200-250 טילים על, על, על ישראל במטח אחד, ובמשך 11 ימים יש ירי של טילים, ואתה תוקף בעזה, וזה, ונהרגים אנשים. בסוף עוד פעם, אנחנו לא, כבר לא ב-1973 שגייסות של טנקים נלחמים ברמת הגולן, כן? זה כבר, המלחמות לא נראות ככה יותר. המלחמות כן נראות כמו, אה, אה, כמו שראינו בצוק איתן, בעמוד ענן ובשומר חומות. ככה נראות בקטע, המלחמות היום.
0: אתה צודק, אבל בקטע הזה ביבי הוא מפאיניק במובן... שהימין דרש כל הזמן, כולל בנט הרי, בכל מי מה שהיה... מה זה כולל? היה...
1: גם נתניהו עצמו, נתניהו או עצמו... בוא ניכנס okay.
0: ונכבוש וזה, הוא לא עשה את זה. זאת
1: אומרת, הוא תמיד בסוף שם את הברקס. אוקיי, okay, נתניהו עצמו, ב-2009, כשהוא הלך לבחירות, הוא הצטלם ביד שדרות ואמר, אנחנו נפיל את שלטון החמאס. ואז במשך 12 שנים הוא חיזק את שלטון החמאס. נכון. אז, אז בסוף, ואגב, אני גם אומר עוד פעם, גם נפתלי בנט אמר, דבר, כל מיני דברים, והוא עכשיו ראש ממשלה והוא לא עושה אותם, וכך היו גם הרבה ראשי ממשלה אחרים. בסוף, כשאתה מגיע ללשכת ראש הממשלה, יש מגבלות שאתה מכיר, שאתה לא מכיר כשאתה לא שמה, והאחריות עליך היא שונה לגמרי, וזה באמת, זה לא דומה לשום דבר אחר. ולכן אני אומר, בסוף, גם נתניהו, נתניהו הלך למלחמות, אני לא חושב ש... אגב, לפחות שתיים מהן לא היו מחויבות המציאות, הם התרחשו בגלל שגיאות של הממשלה בראשותו, במיוחד שומר חומות, ולכן אני חושב שעוד פעם, הוא לא היה... אי אפשר להסתכל עליו כאיזה מישהו שלא הוא, אצלו לא קרה כלום. לא, קרו דברים.
0: מחדלים היו, גם אצל גולדה היה המחדל הכי גדול בתולדותינו. אני רק אומר שבסוף הוא מפאיניק כזה שרוצה שהכל יסתדר. אבל אתה אמרת כאן משפט שהוא הכי חשוב לכל צרכן תקשורת. שבאמת, זה לא רק מה, ש... מה שרואים מכאן לא רואים משם או הפוך, אלא שכולנו כשאנחנו מגבשים דעה, אנחנו חייבים לנסות לראות את יותר... מנעד יותר גדול של אינטרסים מאשר מה שנראה שחור או לבן. והתופעה הזאת, אני חושב שאנשים מהסוג שלך, של פרשנים, זה התפקיד שלנו, זה התפקיד בכלל של עיתונאים, להביא לא רק את העובדה. לכן, אלה שכועסים על זה שהרבה פעמים בתוך המידע, מערבבים מידע עם פרשנות, זה, זה כעס לדעתי לא מוצדק. צריך להבין שכל מה שאומרים, או כל איך שמגדירים, אתה בעצם אומר בזה משהו. אם אתה מחליט שאתה לא רוצה שיהיה שטח מסוים, אתה לא מוכן לקרוא לו יהודה ושומרון, אלא הגדה המערבית, אמרת בזה משהו. זה עדיין אותו שטח, אבל אתה אומר בזה משהו. אז כל אמירה, היא צריכה אבל לכלול הרבה יותר ממה שאנחנו כולנו נועלים אותנו בה. ברור שאם תסתכל רק על הקניונים, אז יש אינטרס כזה וכזה, אבל המבט האחר הוא מבט הרבה יותר משמעותי, לא? איך כפרשן מדיני, עיתונאי צריך להתמודד עם זה?
1: אני חושב שאתה צודק, למילים שאנחנו משתמשים בהן יש משמעות, וגם אנחנו בסוף בעולם שבו יש ניסיון לדבר גם לפעמים בשפה מכובסת. ודרך המילים לנסות לשנות גם תודעה, זה ברור. אבל בסוף אני כן חושב שהעובדות הן, הן הכי חזקות. ו, ולכן, גם כשאנחנו משתמשים במונחים מסוימים, הרי, שוב, לקרוא לה, ליהודה ושומרון הגדה המערבית, זו עובדה. וגם לקרוא לגדה המערבית יהודה ושומרון זו עובדה, כן? אין, 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 אין חולק על כך. אבל בסוף, השאלה מה קורה בגדה המערבית. ו, ולכן אני חושב שבסוף הצגת העובדות, היא העובדות וההקשר ש, שבתוכו הן נמצאות, זה מאוד מאוד חשוב.
0: בואו נחזור קצת טיפה לתקשורת. פעם עיתונאים היו מדברים חופשי שרים, עם חברי כנסת, נכנסים לכל מקום. היום שרים, חברי כנסת, ממלאי תפקידים בכירים, מנועים מלדבר, אסור להם לשוחח, הם חייבים לעבור דרך פילטרים, יש להם דף מסרים, מאוד קשה להם להביע אפילו את עצמם, הם חוששים שאתה מקליט אותם, זאת אומרת, הטכנולוגיה אה, עובדת, אני חושב, במידה רבה לטובתו של עיתונאי, אבל גם לרעתו. איך אתה רואה את זה?
1: <אז> <אז> אני, אני אגב לא מתרשם שפוליטיקאים היום הם מפחדים לדבר, אולי הם יותר... אולי הם יותר מיומנים, ולכן mm -hmm. אתה, קשה לך להוציא מהם בעצם דברים אמיתיים, אלא כמו שאמרת, הם כמו דפי מסרים אה, מהלכים, אבל אה, גם כאן אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי במי הפוליטיקאי, במה מערכת היחסים שלך איתו. בסוף, אני חושב שאם פוליטיקאים, אה, אה, השאלה העיקרית אם בנית איתם אמון, אה, האם חושבים שאתה תהיה איתם הוגן? כלומר, אתה תהיה, תיתן להם את זכות התגובה, כלומר, אתה לא תעוות את הדברים שהם אמרו, ואז זה משהו שבונה מערכת יחסים ומאפשר גם לפוליטיקאים להיות יותר פתוחים איתך ולדבר בצורה יותר, שהיא פחות כמו דף מסרים ויותר כמו בן אדם נורמלי. Mm. אבל ללא ספק, אני חושב שפוליטיקאים היום הם הרבה 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 יותר צמודים לדפי מסרים.
0: אז כשאנחנו מדברים על דפי מסרים, <coughs> אם נדבר על פעם, אז אני חושב שהיום, התקשורת בבעיה אמיתית. בעצם חל תהליך בעשרות השנים האחרונות, שפעם העיתונאים הכי טובים היו בצד של התקשורת, ובעצם הפוליטיקאים היו צריכים איכשהו להתמודד, והיה להם פה דובר, שם דובר. היום כל אחד, מערכת, כל עיתונאי שהוא מצליח, לוקחים אותו. או מכשירים מערך. של עיתונאים בעצם, שיודעים את העבודה הרבה פעמים יותר טוב מהעיתונאי עצמו. כלי התקשורת, בגלל בעיות כלכליות, יכולים לשלם גרושים לאנשים שמוכנים להיות עיתונאים. אני לא מדבר על השורה הראשונה של חמישה, עשרה אנשים, אני מדבר ברמת השטח. אתה, ולעומת זאת, כשאתה מגיע לכל חבר כנסת או שר, אתה נתקל במערך. של גיבוי של אנשי תקשורת מעולים שיודעים מה צריך לעשות. איך מתמודדים עם זה?
1: Uh, אתה יודע, אני לפחות בהתרשמות שלי, זה לא, uh, לא אתה יודע, יש חברי כנסת ושרים שיש להם uh, דוברים טובים, יש, יש להם פחות טובים, יש יותר מקצועים, יש פחות מקצועים, ככה גם בעולם התקשורת. אני חושב מה שכן, כמו שאמרת, uh, המצב הכלכלי של התקשורת היום הוא לא טוב. וגורם אה, לכך שאפשר לשלם פחות לעיתונאים, ולכן אנשים אה, אה, שהם אה, אנשים טובים ומוכשרים, אה, אם הם לא ממש 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 אוהבים את זה, או אם זה לא החלום שלהם, או אם זה לא בוער בהם באיזה אש פנימית מאוד חזקה, הם לא ילכו למקצוע. הם פשוט ילכו לעשות משהו אחר, שמרוויחים בו יותר כסף, ועובדים בו פחות. Uh, בסוף אתה צריך, אני באמת מאמין שבשביל להיות עיתונאי, אתה צריך באמת שזה יבער בך, שזה יעניין אותך, uh, כי אם לא, אז מהר מאוד אתה תשחק, או תשתעמם, או שסתם לא תהנה, כי שוב, uh, uh, מיליונרים לא נהיים מעיתונות, ולכן הרווח העיקרי הוא באמת חוויות uh, שאתה לא תחווה בשום מקום אחר, והרבה מאוד uh, עניין, uh, ולכן... Uh, מי, ש... מי שרוצה לעבוד בתחום העיתונות חייב שזה באמת יבער בו באיזו בעירה פנימית מאוד חזקה.
0: מה החוויה הכי גדולה שאתה זוכר בתור עיתונאי?
1: אני, אני חושב שבאמת הרעיון עם טראמפ היה החוויה הכי גדולה, גם אולי ההישג העיתונאי הכי גדול שלי, אבל אתה יודע, היו באמת עוד המון דברים, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על זה. המקצוע הזה לקח אותי להרבה מאוד מקומות בעולם, שלא הייתי מגיע אליהם בשום סיטואציה אחרת. באיזה עוד אה, מקצוע הייתי מגיע בגיל 25 לטוס עם ראש הממשלה אז אהוד אולמרט לנאום שלו בקונגרס? אתה יודע, זה חוויות שאתה לא חווה, או, או, או לארמון האליזה, או לדאונינג 10, או לוועידת אנאפוליס ב... ליד וושינגטון, או לוועידת האקלים, או ל... אה, 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 כנס בקטר ב-2008 עם ציפי לבני, או, או לרמאללה וליריחו, ולקהיר, ולרבת עמון, ולמרוקו, ואיחוד האמירויות, ובחריין, זה הכל מקומות. כנראה לא הייתי מגיע אליהם בשום מקצוע אחר, או כמעט בשום מקצוע אחר, וזה בסוף באמת חוויה... חוויה אדירה, אתה יודע, אני זוכר שנסעתי לסקר את שיחות הגרעין בלוזאן, בשוויץ, וזה באמת היה מדהים, כי נמצאים שם עיתונאים מכל העולם, ומשלחות של האירנים, של האמריקאים, של צרפת, גרמניה, בריטניה, סין, רוסיה, ואתה יושב שם במלון של השיחות בערב, ויש לך באמת אנשים מכל העולם, ואתה יושב בבר ומזמין איזה בירה. מתיישב לידך שר חוץ של רוסיה, סרגי לברוב, שהוא כבר מתנדנד מצד לצד כי הוא כבר שותה איזה שעתיים. Yeah. אז אתה יודע, זה כל מיני דברים שאתה אומר, באיזה עוד מקצוע אני, אני אחווה את, ה, את החוויה הזאת. או שאתה נוסע להשבעה של נשיא ברזיל בולסונארו ונכנס למסעדה ויושב שם נשיא פרגוואי, ואתה יושב לידו ואתם מדברים ומגלים שהמשפחה שלו היא מלבנון, ו... אז אתה יודע, זה, זה המון, המון כאלה דברים קטנים, או שאני זוכר שהיו שיחות הגרעין בווינה, אז הלכתי לי בחזרה בערב למלון ונתקלתי מולי בג'ון קרי, שהיה שר החוץ של ארה״ב, הולך ברחוב <laughs> עם השני עוזרים שלו, מטייל בערב בווינה, אז אתה יודע, אתה עומד איתו באיזה פינת רחוב ומדברים, זה אירועים סוריאליסטיים כאלה, שאתה באיזה עוד מקצוע... אפשר היה לחוות חוויות כאלה, ובסוף זה באמת מה שנשאר לך מהמקצוע, כי, כי חוי, אתה לא נהיה עשיר מזה, לא נהיה עשיר חומרית, אבל אתה באמת נהיה עשיר בהמון המון המון חוויות שהן באמת בלתי נשכחות.
0: ו, ומעבר לחוויות, אני חושב שזה מקדם במידה רבה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל היום יש לנו ראשי מפלגות שהם עיתונאים המונים בארץ. יאיר לפיד הוא עיתונאי, הורוביץ הוא עיתונאי, מרב מיכאלי עיתונאית. זאת אומרת, יש המון אנשים שהגיעו מהתקשורת, ומה שאתה צברת, מה שאתה אה, במודע או לא במודע, חודר על תוכך, בעצם מאפשר לך אחר כך למטב, להיות פוליטיקאי טוב. חשבת, אגב, אתה באישית ללכת לשם? <laughs> לא,
1: לא, ממש לא, לא. לא. ממש ממש לא. זה לא, <laughs> לא... לא... טוב, עכשיו... אין, שום, אין שום תוכנית כזאת. איך
0: משכנעים את טראמפ להתראיין לספר
1: ישראלי? אה, איך משכנעים? אני, אני, זה לא היה מאוד מסובך, אתה יודע, אני, אני פניתי לאנשים שלו, הם ידעו שאני כותב ספר על הסכמי אברהם, ביקשתי ראיון, ואחרי שבוע-שבועיים הם חזרו אליי עם תשובה חיובית. אני חושב שמה שעודד אותם לעשות את זה, זה העובדה שבעצם הסכמי אברהם הם חלק מהמורשת היותר חיובית של טראמפ. וזה משהו שאני חושב היה להם מאוד חשוב שהמורשת הזאת תחקק איפשהו בהיסטוריה ולכן הוא שיתף פעולה עם זה, אני חושב שזאת הייתה הסיבה וגם אתה יודע, אני, אני הגעתי לרעיון הזה ממקום יותר נקי, אני לא מעורב בפוליטיקה האמריקאית, אני לא מצביע באמריקה, אני לא משלם מיסים באמריקה, הפוליטיקה האמריקאית מעניינת אותי אבל לא, אין לי איזה מעורבות רגשית בעניין הזה. ואז הגעתי יותר נקי, ואני חושב שזה גם דבר שעודד את טראמפ להיפגש
0: איתי. כן, זאת אומרת, המניע הבסיסי היה להאדיר את שמו במשהו שיחקק כהצלחה שלו, אבל עדיין טראמפ תמיד נשאר טראמפ, ואם אתה יודע למשוך אותו בלשון, הוא בסוף יגיד את הפאקינג.
1: אני, אני אומר לך, האמת, גם לא, לא היה צורך למשוך אותו בלשון, <אז> באמת, אני, <אז> אני ישבתי איתו ו... ו... איפה,
0: ו... איפה ישבתם? איפה זה היה
1: בפלורידה? ישבנו בלובי של אחוזתו במרה לגו בפלורידה, זה היה יום ראשון בצהריים, היה גשם שוטף בחוץ, וישבנו שם בפנים, והיינו באמת לבד, וזהו לובי ענקי, מאוד מפואר, ישבנו שם לבד. ואתה יודע, לא היה צריך למשוך אותו בלשון, זה כי בעיקר הייתי אדם שמאוד מאוד רצה לשפוך החוצה את מה שיש לו לומר, מה שיש לו בבטן, מאוד רצה שמישהו יקשיב לו. זה היה שלושה חודשים אחרי שהוא סולק בבושת פנים מהבית הלבן, הוא בעיקר רצה שמישהו יקשיב לו. ואני באמת, תוכל, ניסיתי רק, אתה יודע, להעלות נושאים לשיחה, וברוב הזמן הוא באמת, הוא פשוט סיפר את אשר על זאת אומרת, מספיק שאתה אומר לו, נותן לו נושא, הוא כבר
0: מדבר, אתה לא צריך כן. לשאול שאלות. זה מהסוד כן? של ה... כן. אז זה... מביא אותי לחשיבה או למחשבה או לתהייה, בעצם איזה סוג, האם אנחנו במצב, אנחנו בעולם שבו ביבי וטראמפ הם השליטים ולאורך זמן, הטירוף הזה יימשך? זאת אומרת, אתה מאמין שטראמפ, אני לא יודע עד כמה אתה בקיא בפוליטיקה האמריקאית, אבל ביידן צנח, צונח כל פעם לשפל חדש של פופולריות? במפלגה הרפובליקנית, אני לא רואה, אולי, יש, אני יודע, המושל של פלורידה,
1: אבל... לא, כן, לא אני רואה... חושב... אני חושב שטראמפ ירוץ בבחירות לנשיאות. עוד פעם, אתה יודע, זה עוד שלוש שנים, אז מאוד קשה לדעת, אבל בנקודת הזמן הזו, אני חושב שטראמפ מקבל כל יום עוד ועוד סיבות למה כדאי לו לרוץ שוב לבחירות לנשיאות, ואני חושב שעוד פעם, הסקרים מראים שסיכוייו לא רעים. כן. סיכוייו לא רעים. אלה יהיו בחירות שבאמת, אתה יודע, באמריקה הבחירות יכולות אה, להתהפך ממדינה אחת שמצביעה, אה, נותנת את האלקטורים שלה למישהו אחד אה, בניגוד למה שהיה בבחירות הקודמות, וזהו, כל תוצאות הבחירות מתחלפות. אה, ואני חושב שהסיכוייו של טראמפ לא רעים, ולכן דעתי סיכוי גדול שהוא ירוץ. אם
0: הוא ירוץ, אז בהחלט מול נשיא בן שמונים ושתיים תהיה קצת בעיה, יכול מאוד להיות שזה יחזור אלינו, אבל לך תדע, אם כי אני שומע הרבה רפובליקנים שלא... לך תדע מה יקרה. איך אצלנו? מה אתה רואה? עכשיו בוא נעבור לזירה שלנו.
1: ביבי ייעלם, ביבי ילך. תראה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני חושב אבל שעוד פעם, צריך לזכור שרוב מה שנתניהו מתעסק איתו בימים אלה, זה המשפט שלו, כן? אנחנו ככה, בגלל שזה כבר באמת נהיה למטיבי לכת, האירוע הזה, mm -hmm. אז אנחנו לא תמיד עוקבים לגמרי על כל מה שקורה שם, אבל בסוף נתניהו עסוק בעיקר במשפט שלו, ומצבו שם, בניגוד למה שהוא מנסה לשדר, הוא לא מזהיר, אז, והמשפט הזה יימשך עוד הרבה זמן. אז אני חושב שלפחות בשנה הקרובה, אולי יותר, אני חושב שנתניהו יעסוק בעיקר במשפט, עוד שנה אני חושב שכבר אנחנו נראה בצורה יותר ברורה לאן המשפט הזה הולך, ואתה רואה כל יום עוד ועוד אינדיקציות לכך שבליכוד יש אנשים שכבר מתכננים את היום שאחרי, אז אני לא יודע, זה עוד לא אומר שהוא לא יכול לחזור, הוא יכול לחזור. אני עוד פעם אומר, הוא צריך גם להשיג 61. זה לא דבר פשוט בכלל, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה גם לא מאוד פשוט. אז אני אומר עוד פעם, הוא יכול לחזור, אבל זה יהיה קשה.
0: יכול לחזור ויהיה קשה. זאת אתה לא רואה בליכוד אנשים שיגידו, די, נמאסת. בינתיים. לא. בינתיים. <אם>, אם כי הסקר האחרון, דווקא של, של 103 ומעריב, וגם וואלה, זה אותו בעל הבית, מראה תמונה מדהימה. אומרת, הסקר הזה מראה בעצם שאם ניר ברקת מחר הוא ראש ממשלה, אפילו אם ישראל כץ, הליכוד חוזר לשלטון, בעוד ש...
1: לביבי יש אנשים שמה שלא יהיה, לא ילכו איתו. נכון, אבל עוד צריך לזכור, בסוף הליכוד בחר את נתניהו לעמוד בראשו. ואם מחר יש פריימריז לראשות הליכוד, נתניהו מנצח בהם. אני אפילו לא בטוח שניר ברקת מתמודד. עד כדי כך. כן, ולכן, אתה יודע, זה... אני אגיד לך,
0: אגב, איפה אני חושב שיש פה טעות בסקרים. זאת אומרת, לא, הולכים ובודקים דברים היפותטיים, אבל ההיפותזה האמיתית שצריכה להיבחן היא השאלה הבאה: אם ביבי פורש ומקים מפלגה, כמה מנדטים הוא מקבל? זאת השאלה האמיתית. עכשיו, אומרים לי הליכודניקים, ביניהם הבכירים, לפחות אחד שמתמודד, על הרשות אומרת, הלל בליכוד, מה שלא יהיה, 24 מנדטים יש לנו. אנחנו 24 זה המינימום שלנו. עכשיו, השאלה היא, המהות של מי שיהיה זה כמה יותר או כמה פחות. מה אתה אומר בקשר לנקודה הזאת? כמה ביבי שווה מנדטים? הרי זה האיום היחיד. אחרת אם זה היה הגיוני, אז גם הליכודניקה אומר, אוקיי, הגיע זמנך, לך הביתה, בוא
1: מישהו אחר. לא, אני חושב שנתניהו שווה מנדטים, כמה? אה, לא... כמה? לפי אבל... דעתך. אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני חושב אבל שבלעדיו הליכוד... אה... עוד פעם, זו האירוניה. אית, איתו הליכוד לא מצליח להרכיב ממשלה, כי אף אחד לא מוכן לשבת איתו. נכון. בלעדיו, הליכוד מצליח להרכיב ממשלה, אבל במצב שבו הליכוד יותר חלש. אני חושב שעוד פעם, נתניהו שווה לליכוד. השאלה אם
0: החולשה היא תקופת מעבר. ואז הוא יחזור להיות, או שהליכוד יתפורר, כי בדרך הזאת הוא יתפורר כמו שהמפא"י יתמרר, לא יודעת, הוא ודאי יתפורר, לא?
1: תראה, מאוד קשה לדעת, אני חושב שבסוף, הליכוד, אה, אה, ביום שאחרי נתניהו, אין שם איזה מנהיג אה, מאוד ברור ובלתי מעורער, שברור שהוא היורש, או כל מיני דברים כאלה, הרי תהיה התמודדות. יתמודד ניר ברקת, יולי אדלשטיין, יתמודד גלעד ארדן, יתמודד ישראל כץ, זו יהיה, תהיה מלחמת קול בכול, שאני לא יודע עוד מה היא תעשה למפלגה הזאת. וגם אני אומר עוד פעם, בסוף נתניהו הוא קמפיינר מעולה. קמפיינר מעולה ופוליטיקאי מעולה. כל השאר, בוא נאמר ככה, אני לא חושב שהם מתקרבים אפילו ל... יכולות ולאיכויות של נתניהו, ולכן במהלך קמפיין הם עלולים לקרוס. ו... אני מחכה אבל
0: לסקר שיגיד כמה שווה ביבי, כי זה ייתן תמונה אמיתית. כמה הוא שווה במנדטים, אם זה היום. אם הם אומרים שהליכוד בראשות ניר זה 29 מנדטים, אז כמה שווה ביבי אם הוא הולך?
1: טוב, נתניהו בסקרים, מביא 33-34 מנדטים. נכון. אבל אני לא חושב שזה... ארבעה אלה
0: הלכו, איך הם התפזרו? אחד הלך לגנץ, אחד הלך לליברמן, אחד הלך לדרעי, לש"ס, ואחד הלך לסמוטריץ.
1: לבנט. לא, לסמוטריץ'.
0: סמוטריץ', לא. אני, אני לוקח... אתה יודע מה? גם בנט קיבל עוד אחד. לא. אז שש, זאת אומרת, אם ביבי אז זה שש, ואם לא ביבי אז זה שבע. אז לא חשוב, אבל זה לא שהליכוד מתפורר. מה אתה אומר על זה? מה הפרשנות שלך לזה? כשאני מסתכל על ההבדלים, כי זה
1: בעיניי מאוד משמעותי. אני אומר עוד פעם, אני לא חושב שיש הרבה שצריך יותר מדי לעשות הרי הרים של פרשנויות על סקר אחד. ועוד פעם, המפה הפוליטית להערכתי בבחירות הבאות תהיה שונה מאוד מזאת שיש עכשיו, מפלגות יתפרקו, מפלגות יתאחדו, יהיו שחקנים נוספים, אז באמת קשה, קשה לדעת. טוב, אז
0: לפני שניפרד, ככה הסיכום שלך לגבי הספר, עד כמה זה קשה, כמה... אה, האם צפית בכלל הצלחה מדהימה כזאת?
1: אני עוד פעם, אתה יודע, ההצלחה היא בינתיים בעיקר בבאז שהספר יצר, בעניין שהוא יצר בעניין התקשורתי, בסיקור הגדול שהיה לו, אבל ההצלחה האמיתית, אתה יודע, נמדדת בסוף בכמה אנשים אומרים, וואו, זה מעניין אותי, אני הולך לחנות ומוציא על זה 70 או 80 שקלים וקונה את הספר. אז זה, זה אנחנו נדע רק עוד כמה חודשים, כי דברים כאלה הם באמת נמדדים לאורך זמן. אני מאוד מקווה שכל מי שצופה בנו עכשיו גם ילך וירכוש uh, את, את הספר, uh, ומי שגם רוצה שאני אכתוב לו הקדשה, יכול להזמין את הספר בא באתר של ידיעות ספרים, ושם גם לכתוב בטופס ההזמנה שהוא רוצה הקדשה, ואני אשמח, זה אגב, כיף נורא לכתוב הקדשות לאנשים, כי אתה רואה מאיפה הבן אדם מגיע בארץ, והוא לפעמים כותב לך קצת על עצמו, וזה מאוד מעניין לראות מי וואו. האנשים שקונים את הספרים. לכן אני גם שמח לשבת, אתמול ישבתי, חתמתי על 150 ספרים, זה היה ממש ממש כיף.
0: ראיתי צילום <אח> שהעלית על זה, פשוט תענוג, זה משהו... זה חייתי.
1: היה ממש כיף, ואתה יודע, אני גם באמת חושב שהספר הזה, הוא מצד אחד מדבר על ההיסטוריה, על מה קרה, אבל הוא גם מדבר <אח> על, אתה על מה קורה... לא תראה אותו רגע,
0: אנחנו לא הראינו אותו, וחשוב שיראו אותו.
1: <אח> זה, זה הספר, השלום של טראמפ, <אח> אפשר למצוא גם בכל החנויות. ויש, אתה יודע, הספר הזה הוא גם על ההיסטוריה, אבל הוא גם על ההווה של החיים שלנו כאן, כי הסכמי אברהם הם עוד חיים ובועטים, וגם על העתיד, כי בעצם הספר הזה מספר לנו איך ייראו החיים של הילדים שלנו. שאם לנו אבו דאבי ודובאי ומרוקו ובחריין, זה הכל היה מקומות רחוקים, שלא חשבנו שרגלינו תדרוך בהם אי פעם, עבור הילדים שלנו זה כבר יהיה מובן מאליו, כלומר אין... אין זה בכלל לא יהיה משהו שהוא מוזר או מיוחד. אתה לא רואה מצב שזה יכול להתהפך ברגע? אני לא חושב. אני, עוד פעם, אתה יודע, תמיד יש תרחישי קיצון, אבל אני באמת חושב שעבור המדינות האלה זה היה מהלך אסטרטגי, שהם לא ייסוגו ממנו כל כך בקלות. בין השאר, גם מניב להם רווחים גדולים, ולכן אני אומר, זה דבר ששינה את האזור, וגם משנה את החיים של הילדים שלנו.
0: ברק רביד, מי... ייתן וירבו אנשים מהסוג שלך, עיתונאים. תודה רמי. עושים עבודה נהדרת, וגם אחר כך נותנים את הזמן שלהם בשביל דבר... אה, זה מוצר ש, שכל עיתונאי באמת, באמת, באמת צריך לפרגן לעיתונאי אחר שמגיע להישג כזה. באמת תודה רבה לך.
1: תודה רמי, להתראות.
0: ועד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV, תודה רבה לברק רביד, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אם אהבתם, תעשו לייק. אם בא לכם אפילו, תלחצו על הפעמון, תקבלו התראה על הריאיון הבא שלנו. אנחנו כאן איתכם ולמענכם בכל מרחבי הפודקאסט, ביוטיוב ובעניין מרכזי, פשוט לכתוב מרכזי TV, אתם יכולים לכתוב את זה באנגלית, מרכזי TV במילה אחת, תמצאו אותנו, תגשו, תהיו, תאהבו, תפיצו, סך הכל הכל נעשה למענכם. אז עד לפעם הבאה, עד למפגש הבא,